0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous re re rencontrer. J'aimerais même vous rencontrer d'ailleurs. Euh, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Welcome to the jungle. Bon, j'espère que vous allez bien. Première semaine de rentrée pour nous. Alors, je vous ai fait un épisode sur la première rentrée. Je me suis rendu compte que c'était un petit peu... Euh... J'aurais pas dû le faire assez... Enfin, j'aurais pas dû le faire le jour même. Je croyais que ça allait, ça allait être cool de faire un avant-après. Alors oui, c'était cool, mais en fait... Euh je pense qu'il faut qu'on fasse un mois d'école pour que je puisse vous faire un vrai retour avec ce qui a marché et ce qui n'a pas marché parce que le premier jour, c'était Peanuts. Le deuxième, un peu moins parce qu'il s'est dit que bah, ce n'était pas qu'une journée. Et le troisième, il s'est dit qu'au final, euh, vu qu'il allait à l'école tous les jours, c'était pas très drôle. Enfin, presque tous les jours, vu qu'ils n'y vont pas le mercredi. Et du coup, euh, c'est vrai que bon, la semaine a quand même été assez longue. Euh, émotionnellement pour moi c'est quand même hyper dur euh, alors je sais pas si c'est moi ou si c'est toutes les mamans je pense qu'il y a quand même pas mal de mamans mais euh, c'est vrai que moi oh, bon, quand il pleure ah, j'ai qu'une envie de pleurer euh, avec lui bon, du coup il faut pas le faire mais euh, euh, c'est vrai que c'est assez dur quand je rentre ou même le soir quand on en parle avec Oscar, Oscar me dit non mais c'est bien tout se passe bien il essaie de rester positif même si pour lui c'est dur mais euh, c'est vrai qu'on n'extériorise pas de la même façon et moi, j'ai besoin d'en parler 350 000 fois en me disant « Est-ce qu'on a fait le bon choix Est-ce que c'est bien Est-ce qu'il s'amuse Est-ce qu'il fait que de pleurer pendant 4 heures ou enfin 3 heures ?» Et comment ça se passe, quoi Et puis quand je lui demande comment l'école s'est passée, il me dit « Bah, j'ai pleuré !» là, je me dis « Oh !» Mais euh, je, je pense que ça a quand même bien se passer. Mais du coup, je vous ferai un retour euh, complet euh, dans, dans un petit mois, je pense, quand, quand je verrai que, que ça roule un peu plus. Euh, pour euh, préparer euh, s'il y a des mamans qui ont une première rentrée pour l'année prochaine, après euh, enfin bon, un, un, petit, euh, un petit podcast sur ça, sur le retour d'expérience de la première rentrée, parce que c'est vrai que c'était un petit peu trop frais. Et du coup, j'avais envie de faire un sujet complètement différent. J'avais envie de faire un sujet sur les animaux. J'avais envie d'un truc un peu frais, un peu light, un peu cool pour moi. Euh, ça va pas être long du tout. Euh... Je vais parler des animaux. Parce que déjà, je reçois pas mal de questions sur Instagram sur les animaux. Combien de temps ça prend Ah, je vous préviens, il va y avoir du bruit. Parce que j'ai dit, Oscar, j'enregistre mon podcast, mais il est arrivé en retard. Donc là, le temps qu'il ouvre la porte, le temps qu'il fasse tout ça, on va l'entendre derrière. Je vous préviens. J'ai l'impression de passer ma vie à l'attendre. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais euh, je gère les sacs, je gère tout ça. En plus, c'est bien, il, il, il essaie de se faire être discret. Il sait, parce qu'en en fait, le bureau... Ah oui, ça, c'est un sujet. Mais le bureau est dans notre chambre. Avant, on avait un bureau et une chambre séparées. Enfin, c'est surtout que notre lit était dans la mezzanine. Euh, et on avait choisi de prendre notre chambre en tant que bureau. Là, on a une grande chambre, mais quoi, qui est du coup... Euh, bah on a les deux en même temps. vous ce c'est pas très pratique s'il y en a un qui veut se reposer et l'autre qui veut bosser. Mais du coup, on prend euh, la, une des chambres des enfants. si y en a un qui veut se reposer. Enfin, là, je m'égare complètement. Non mais du coup, euh, oui, j'ai l'impression de passer un peu ma vie à l'attente. Des fois, il est. Euh, il est un peu. Euh, j'ai l'impression que je gère les enfants, les sacs le matin. Euh, le matin, c'est un peu la course, je dois dire. Hein, Parce qu'on n'a jamais vraiment été habitué à avoir.. Euh, ce petit, euh, ok, on les prépare pour les emmener. Euh, bon, du coup, c'est un peu la course de préparer tout le monde. Et, et bah, du coup, j'ai l'impression de préparer tout le monde. Puis Oscar, il me dit, j'ai oublié d'aller faire pipi. <rire> J'arrive. Ouais. Vas-y, on est, on est super en retard. Il n'y a pas de souci. Prends même ton temps. Hein. Prends ton portable. Fais toutes les stories Instagram. Prends, prends ton temps. <rire> non, donc là, je lui ai dit, écoute, tu ne feras pas de bruit. J'enregistre mon podcast. Et ben bah, voilà. Il était en bas. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Enfin bon. On s'en fiche. Euh, du coup, revenons à nos moutons. Petite blague drôle. <rire> je ne veux pas trop parler de moutons. <rire> non, mais euh, on n'a pas de moutons. Euh, on n'a pas de moutons pour la simple et bonne raison que je pense que je n'ai pas assez d'herbe avec les chevaux. Moi, je préfère avoir des alpagas. C'est un projet. Quand, je ne sais pas. Mais je pense qu'on aura des alpagas un jour. Euh, voilà, j'annonce la couleur. Le podcast commence haut, là. Et on a mis le, la barre assez haute. Euh, non, du coup, euh, ouais, je reçois pas mal de questions, comment on fait avec les œufs fécondés, qu'est-ce que ça se passe, enfin euh, bon, plein de choses, surtout sur les poules, donc je me suis dit j'allais vous faire un petit podcast sur les poules, parce que ça fait rire pas mal de monde, j'ai beaucoup de poules, enfin, j'aurais plutôt dire j'avais, parce que j'ai une, euh, j euh, j en fait je nourris le renard du quartier, j'ai trouvé ça très sympa, je me suis dit je prends mes petites poules, je nourris le renard, ça va ça être un peu la teuf, et, euh, et du coup, j'ai eu des petites attaques de renards, donc c'était pas très très drôle. Euh, C'est assez dur euh, de gérer les nuisibles, mais bon, je vais venir, je vais essayer d'être assez. Euh, je vais essayer de faire tout ça par ordre. Donc, euh, alors, tout d'abord, euh, d'où m'est venue la passion des poules J'ai toujours. Alors, je l'ai déjà dit, mais j'ai toujours eu des animaux. J'ai grandi autour de plein d'animaux. Mes parents avaient plein de poules. Euh, j'ai eu mon premier poney quand j'avais. 5 ans, euh, Poulbo il s'appelait, il est décédé il n'y a pas très très longtemps, il a vécu jusqu'à ses 35 ans, Donc, ce qui est quand même assez vieux pour un poney, euh, j'étais en Suède je m'en souviens, euh, je devais avoir 24 ans et euh, mes parents m'avaient acheté un réformé de club, enfin ils ont trouvé un réformé de club et on a fait les 400 coups ensemble il était trop mignon et Poulbo euh, il était tout noir un peu comme la ponette de Lucas et c'est vrai que c'était hyper cool, donc j'ai grandi au milieu des poneys, au milieu des poules, on a eu des chèvres, on a eu des lapins, on a eu des oies, on a eu des colombes, on a eu tout je pense. Non, pas tout, hein. on n'a pas eu de pans. donc moi j'aimerais bien avoir des pans. j'essaie de faire un petit peu dans l'originalité en ce moment. Euh, du coup voilà, donc j'ai déjà grandi avec euh, tout ça et euh, mes parents ont toujours eu des poules. Même récemment. Et quand euh, en fait je suis rentrée en... de Suède, j'étais enceinte de William. Je me suis fait une obsession, je voulais des poules, je voulais des poules. Et j'ai vu une annonce, le bon coin, été... je suis revenue avec 10 poules. Bon, à l'époque, on n'avait pas de maison. On avait... on avait une location, tu me dis. Mais la location, c'était hors de question de prendre les poules. Euh, du coup, je les avais mis chez ma mère. Et, oh, pardon. et Oscar, euh, je trouvais ça très drôle de dire que c'était les poules de ma mère. Enfin, Il pensait que c'était les poules de ma mère au début, c'est ce que je lui avais dit, c'est vrai. Et dans ces poules-là, on a une poule assez spéciale qui s'appelait Choupette, alors qui était de race Padoue, donc elle avait une espèce... Euh, C'est des poules qui ont des espèces de petites euh, houppettes sur la tête, euh, qui sont assez rigolotes à regarder, un peu comme un rockstar qui a fait son brushing. Euh, donc, et Choupette, elle était un petit peu spéciale, elle nous suivait partout, mais partout, partout. Si elle nous voyait dans le jardin, elle nous courait après, elle, euh, vraiment, elle... Pff. C'était le pot de colle et Oscar trouvait ça très drôle parce qu'il pouvait la câliner, la prendre dans ses bras. Et il a quand même, euh, il s'est pris d'amitié pour Choupette. Donc il s'est un petit peu attendri parce que les animaux, euh, c'est vrai que c'est pas du tout, mais du tout son truc. Bon, à sa décharge, quand on grandit loin des animaux, dans un environnement, euh, c'est vrai qu'il a grandi en lotissement. Il a eu quand même des chats, il a eu deux chats dans sa vie. Mais euh, c'est vrai qu'il n'a pas du tout eu d'animaux, il n'a jamais été en contact avec les animaux et ses parents n'aiment pas les animaux. Donc je pense que quand les parents n'aiment pas les animaux, c'est assez dur de transmettre cette passion aux enfants. Et ça, c'est un, une chose que je fais, euh, je fais attention parce que, par exemple, euh, même si j'ai peur des... Bon, j'ai pas peur de grand-chose, mais j'aime pas trop les araignées, par exemple. Je ne vais pas forcément le montrer à Lucas, je vais lui dire non, c'est une araignée, on va la pousser dehors et tout ça. Après, bon, j'ai pas une grande phobie de, de quelque chose, mais si c'est vrai que j'aime pas trop les serpents. Là, pour le coup, je vais dire que c'est dangereux parce qu'un serpent, c'est quand même assez dangereux. Mais euh, j'essaie de pas retransmettre mes peurs aux enfants. Et j'essaie aussi de leur montrer que les animaux, c'est hyper cool. Euh, j'essaie aussi de. Leur... Les responsabilités. À... Les responsabilités... Gra... responsabilités. J'arrive pas à dire ce mot. Vous avez compris ce que je voulais dire, j'espère. Responsabiliser grâce aux animaux parce que euh, moi ça m'a beaucoup appris. Euh, alors ça va peut-être euh, paraître assez drôle, mais euh, dès que j'étais toute petite j'ai eu euh, pas mal de responsabilités euh, au niveau des animaux. Enfin juste mettre de l'eau et nourrir les poneys. Mais euh, bah, ça t'apprend aussi que bah tu vas pas le faire. Euh, demain le poney il a pas d'eau, bah c'est pas bien. Et ça te fait prendre conscience qu'il n'y bah, a pas que toi, entre guillemets, dans la vie, je trouve, et ça te fait prendre conscience de autrui Donc, euh, bon, je vais un peu loin dans. Mais je trouve que ça responsabilise vachement et ça, ça vraiment. Euh, ça développe beaucoup de qualités, les animaux. Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux inculquer aux enfants. Alors, après, s'il euh, y a un jour où ils me disent Bah non, euh, j'ai pas envie euh, d'aller euh, caresser le poney, il n'y a pas de souci. Ils ne sont pas obligés. C'est aussi mon truc. Euh, mais je trouve ça bien qu'ils viennent avec moi euh, voir, nourrir moi. Alors, du coup, ils adorent nourrir les animaux. C'est euh, vraiment, euh, bah, vraiment devenu un rituel. Mais euh, c'est vrai que ouais je trouve que ça donne beaucoup de... Après, je sais que pas tout le monde ne peut avoir autant d'animaux qu'on a. Pas tout le monde ne veut avoir autant d'animaux qu'on a. Mais rien que d'avoir un chat ou rien que d'avoir euh, une présence animale au sein du foyer, je trouve ça super cool. Voilà, donc ça, c'était un petit hors Du coup, les poules, euh, j'ai développé cette passion des poules. On avait pris plein de sortes différentes. On avait pris un coq. Euh, malheureusement, Choupette est partie avec une attaque de coq, de, de renard, euh, six mois après qu'on l'ait eue. Et on a perdu beaucoup de, cou de, poules. de poules à ce moment-là. Euh, donc, on n'en a pas forcément repris. On en avait juste... Euh, Ma mère en avait repris deux trois pendant le confinement, mais c'est vrai que j'en ai pas trop repris. J'en ai repris après le confinement, quand on a su que on allait acheter cette maison, qu'on, enfin vraiment, on était tout proche de l'acheter, on a repris des poules qu'on avait mis chez maman. Donc là, j'ai repris un peu plein de races de poules et cet hiver, donc il y a six mois, donc entre 2020 et 2021, je me suis dit que j'avais passé au... à la vitesse supérieure. Euh, J'adore tous les œufs colorés. Alors, vous ne savez peut-être pas pourquoi j'ai autant de poules. C'est pour les œufs colorés. C'est-à-dire que euh, j'ai des œufs de couleur kaki, j'ai des œufs de couleur vert clair, j'ai des œufs de couleur euh, donc, kaki, vert foncé. Euh, j'ai quelques œufs gris, j'ai des œufs blancs, euh, marron Il y en a qui sont tachetés, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont gros. Euh, donc, ça va un petit peu de toutes les couleurs de blanc, bleu, kaki, vert. Euh, donc, ouais, il y a vraiment un panel assez important. Et en fait, je me suis pris de passion pour ça. Alors, euh, du coup, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. J'adore euh, faire ça, d'avoir des nouvelles passions et de faire plein de recherches. Je me suis rendu compte de ça. Donc, j'ai vraiment... Euh, j'ai fait euh, plein de recherches. Et je me suis... En... Ah, ben, en plus, il est dans la même pièce que moi, il tous. Je ne sais pas si vous avez entendu. Non. Bon, je le regarde. Il ne me regarde pas. Il fait genre qu'il n'est pas là. Euh, C'était Oscar. Mais du coup, euh, pour faire ces œufs colorés, c'est dans la génétique des poules. Donc, c'est-à-dire qu'on croise des races différentes. Donc, par exemple, celle qui pond les œufs marrons avec celle qui pond les œufs bleus. On, cro on croise ces deux races-là. Et les poussins vont donner des œufs d'une certaine teinte verte. Et si je recroise ces poussins-là avec... Euh, d'autres couleurs j'ai encore d'autres couleurs du coup c'est à l'infini c'est à l'infini c'est hyper cool euh, chose enfin c'est vraiment c'est trop sympa de croiser ces races là euh... alors moi je croise vraiment pour la couleur des oeufs mais j'ai différents parcs mais je vais vous expliquer comment comment ça en est euh, du coup je me suis dit qu'on allait faire ça que ça allait trop bien et j'ai passé vraiment la vitesse supérieure parce que je pouvais pas le faire entre guillemets que en Organique avec les poules qui couvent parce que ça couvre pas assez d'œufs et ça couvre pas euh, à autant de fois dans l'année que je veux donc j'ai investi dans une couveuse. Je savais pas trop trop à quoi m'attendre en tentant l'expérience de la couveuse. Euh, le problème c'est qu'en prenant une couveuse de milieu de gamme on, a, on peut avoir des soucis parce que c'est assez dur de garder la température et l'hydrométrie ou l'hygrométrie, j'ai un doute, le taux d'humidité à l'intérieur. Euh, c'est assez compliqué de le garder stable sur une couveuse de milieu de gamme. Il faut vraiment du haut de gamme. Et là, pour le coup, on est sur euh, un petit peu plus euh, de budget. Donc, pour une couveuse de milieu de gamme, on trouve des couveuses entre 100 et 150 euros. C'est ce que j'ai acheté. Euh, là, si je voulais vraiment passer au, à la vitesse supérieure, entre guillemets il me faudrait une couveuse qui coûte entre 350 et 500 euros pour avoir la possibilité de vraiment développer euh, comme je le souhaite. Alors, je tiens à préciser que ça... C'est juste une passion. Je ne suis en aucun cas professionnelle des poules. Mais euh, c'est vrai que je commence à avoir un petit peu de connaissances. Donc, j'ai commencé, à... j'ai investi par cette couveuse. Et elle a 60 places. Dans... Donc, je peux mettre œufs. Alors, euh, quand Oscar euh, a vu la couveuse... Bon, je dois avouer que je l'ai acheté quand il était en Suède. À chaque fois que je fais des nouvelles expériences, il est en Suède. il repart en Suède tout seul. Je pense qu'il peut s'attendre à ce qu'il y ait un nouveau poney ou quelque chose comme ça à la maison. Non, blague à part, ça pourrait être possible. Hein. Je, je suis pleine de surprises. Non, et du coup, euh, quand il a vu la couveuse et qu'il est arrivé à la maison, il m'a dit « Mais combien Tu mets deux à l'intérieur. » Donc Oscar, dans sa tête, et je pense que dans la tête de beaucoup de gens, si je mets un œuf fécondé dans la couveuse, c'est un poussin. Alors non, il y a quand même un taux de de non-réussite assez euh, élevée, surtout avec des couveuses de milieu de gamme. Parce que quand on gère pas trop bien le taux d'humidité, on peut facilement créer des avortements. Euh, du coup, c'est quand même euh, assez intense. Et en fait, sur des couveuses d'eau de gamme, ça gère tout seul. On a vraiment rien à faire et on est sûr de ne pas se tromper. Donc ça, c'est vraiment euh, une différence. Aussi, si on a euh, une mauvaise gestion de l'hygrométrie, de la température et tout ça, on peut avoir des poussins qui naissent avec des malformations, des problèmes, des problèmes de pas. Pro C'est vraiment pas le but euh, de faire ça. Non, ça moi, ça m'a ça vraiment euh, agacée parce que, bien sûr, je suis tombée dans le panneau. Et bon je me dis, je fais pas naître des poussins pour que derrière, euh, bah, ils meurent très rapidement, ils se soulisaient mal, j'ai trouvé ça assez dur. Mais bon, c'est aussi en faisant qu'on apprend. Euh, donc, comment savoir, j'ai reçu la question, comment savoir que les œufs sont fécondés Alors, à partir du moment où il y a un coq, on assume que les œufs sont fécondés. Le coq coche les poules et euh, les œufs deviennent féconds. Alors après, il se peut que le coq soit très peu fertile et ça, on ne le saura qu'en testant les œufs. Donc quand j'achète des œufs fécondés, c'est entre guillemets un peu acheter du vent parce que j'ai aucune garantie et même euh, le vendeur n'a aucune garantie que l'œuf soit fécondé. La plupart du temps en saison, donc la saison c'est de fin janvier à fin mai, début juin. Début juin ça commence à être un peu tard. Hein. Euh, juin ouais, c'est en général la fin de la saison. Après il fait trop chaud pour les œufs et en fait ça, même s'ils sont fécondés ça va pas tenir. Euh, donc, du coup, durant cette saison-là, il euh, y a quand même 99% de chances que les coques soient féconds. Enfin, les, coques, les œufs soient fécondés, pardon. Euh, donc, voilà, une fois que j'ai récupéré mes œufs, deux options. Soit je les mets sous une couveuse, soit je les mets sous une poule qui couve naturellement. Le mieux, c'est vraiment les poules, à condition d'avoir des poules qui soient euh, quand même assez bonne maman. Donc là il y a des races qui sont meilleures mamans que d'autres, comme la poule soie, la poule euh, bantam de Pékin. <coughs> oh pardon. <rire> Je m'étouffe. Excusez-moi. Euh, la poule euh, Cochin, Orpington, viandotte. Il y, y a pas mal de races. Brahma aussi c'est pas mal. Mais moi mes races préférées pour Pondre. Euh, pour pondre pour euh, couver, ce sont les soies et les bantams, elles sont inarrêtables et elles sont vraiment bonnes mamans parce que il se peut qu'il y ait des mamans un petit peu euh, brutes il se peut qu'il y ait des mamans qui délaissent les poussins il se peut qu'il y ait des mamans qui arrêtent la couvaison en plein milieu euh, du coup ça rajoute un petit peu de problèmes il y a des mamans qui sont pas du tout bonnes mamans il y en a, euh, je sais que j'ai une amie qui a une poule, dès que les poussins naissent elle les tue, donc c'est assez euh, assez dur <rire> Euh, du coup elle la laisse pas couver bien sûr quand il y a des mamans qui sont vraiment trop mauvaises on les élimine du circuit de reproduction pareil pour les coqs hein. euh, donc dans ces cas là elles ont si elles couvent on les empêche de couver donc c'est à dire qu'on les enferme dans le noir euh, 24 à 48 heures il y en a qui sont un petit peu plus extrêmes qui vont le faire pendant une semaine en général 24 à 48 heures et du coup en fait ça remet leur, leur horloge à zéro et quand elles se réveillent hop, elles n'ont plus envie de couver alors, en général, elles y retournent, mais c'est une bonne façon de ne pas les laisser s'épuiser parce qu'il faut savoir qu'une poule qui couve, elle va couver jusqu'à l'infini, jusqu'à ce qu'elle ait des poussins. Sauf que si elle couve à vide, donc avec des œufs non fécondés, par exemple si vous n'avez pas de coque dans votre poulailler, euh, c'est un peu embêtant parce que ça peut vraiment. Enfin, euh, elles, elles, elles sont acharnées. Euh, il y en a qui sont très, très acharnées. Bon, moi, je les laisse faire en général. Euh, quand elles couvent, je les laisse faire. Je les sépare même pas des autres parce que c'est arrivé que je les sépare et qu'elles arrêtent de couver parce que je les avais. Enlever de leur milieu naturel, enfin dans leur milieu qu'elles avaient choisi. Si une poule couve, ouais, je pars du principe que même si elle couvre un peu tard, je la laisse couver. Et euh, donc voilà, donc là, c'est les deux solutions. Euh, le temps d'incubation des œufs, c'est 21 jours, donc c'est relativement rapide, ce qui permet de faire des tournées assez conséquentes tout le temps. Et c'est vrai que c'est hyper cool hyper cool à voir, hyper cool à faire grandir. Mais après les problèmes arrivent parce que entre guillemets la couvaison c'est pas le plus dur parce qu'on arrive euh, assez quand même rapidement à faire naître les poussins. Alors moi ce que je préfère c'est du naturel comme ça les poules s'en occupent et moi j'ai pas besoin de gérer la température. Autrement elles sont en poussinière ça s'appelle. Alors j'ai un grand bac euh, qui a un plateau chauffant. Donc, il y a deux systèmes dans ces cas-là. On choisit soit on met une lampe chauffante, soit on met un plateau chauffant. Moi, je prends un plateau chauffant. Déjà, de 1 c'est mieux pour les poussins. Et de 2 euh, c'est aussi mieux pour euh, tout ce qui est euh, euh, consommation d'électricité. Parce que c'est vrai que les lampes chauffantes, ça consomme un petit peu. Euh, donc, voilà. Après, un poussin ne mangera pas les 40... 8 premières heures, donc je le laisse tranquille je le laisse reprendre euh, s'ils sont nés en couveuse, ils restent 24 à 48 heures dans la couveuse alors qu'ils sont nés quand il y a vraiment trop de monde, je les enlève j'essaie d'enlever les premiers euh, mais au moins 24 heures pour les sécher pour qu'ils bah, qu'ils commencent à enfin qu'ils commencent à à marcher et tout ça, parce que c'est vrai quand ils sont nés ils sont hyper fatigués, ils ne faut que dormir et c'est bien de les sécher dans la couveuse si, euh, donc ensuite ils vont dans cette poussinière là le souci que j'ai eu dans cette poussinière là c'est que j'avais des rats dans mon hangar. Et du coup, j'ai perdu des poussins. Donc ça, c'est le premier nuisible qu'il faut vraiment faire attention, surtout avec les poussins. Euh, ensuite, donc les poussins grandissent. Ils vont manger du, de la nourriture pour poussins pendant super longtemps. Il faut qu'ils aient de l'eau à volonté. Moi, je leur donne des vitamines et je leur fais un vermifuge. Donc ça, c'est pour les poussins. Après, il n'y a pas grand-chose à faire. On me demande si ça me prend du temps alors oui, ça prend du temps, mais quand c'est une passion, moi, j'y pense même pas. Et là, euh, j'ai pas de poussin actuellement. Enfin, si j'en ai, mais pas chez moi. Je vais vous expliquer pourquoi après. Euh, je vais voir les poules une fois par... Enfin, je le rouvre une fois le matin quand je sors. Et quand j'emmène les enfants à l'école. Et je ferme le soir une fois. Et je vérifie l'eau et la nourriture. Bon, hier, j'ai remis de l'eau, mais j'avais oublié de rentrer la breuve Donc, elles avaient toujours pas d'eau. Bon, ça m'arrive de faire des petits couacs comme ça. Euh, donc ça c'est pour les poules et ça c'est pour les couvées. Alors le seul problème c'est que quand ils grandissent, il y a pas mal de fouines il y a pas mal, moi j'ai pas mal quand même de nuisibles et euh, ils viennent, ils viennent et c'est vrai que j'ai perdu énormément de poules cette année et j'étais un petit peu, euh, un petit peu dague, Donc là je suis en train de refaire toutes mes clôtures euh, pour empêcher les renards de venir. C'est l'électricité les chevaux, donc le poulailler je l'ai trans... enfin, je l'ai déplacé au milieu du pré des chevaux pour pas qu'ils viennent m'embêter. Et euh, voilà, euh, donc ça c'est pour tout ce qui est élevage. Euh, du coup, comment je fais J'ai mon coq reproducteur de, de mon parc avec les œufs de couleur, avec toutes mes poules qui sont susceptibles de reproduire. Donc ça c'est pour mon parc à œufs de couleur et je vends aussi les œufs fécondés. Ensuite, euh, j'ai aussi euh, un parc de Bantam de Pékin avec une couleur. Et là, j'essaie de vraiment respecter les standards parce que je suis sur un club de, de poules. J'essaie vraiment, vraiment de respecter les standards de la race, de faire de la sélection, de ne pas... si une poule qui est un peu limite, je ne la prends pas du tout ou je la revends parce que qu'elles peuvent être revendues. Euh... Par exemple, une poule qui, pour moi dans la reproduction, ne va pas respecter les standards, mais pour vous, vous n'allez pas voir la différence. J'en ai qui ne respectent pas les standards, mais j'y suis attachée, du coup, je les garde et je ne les fais pas reproduire aussi. Mais bon, il y a un moment où on ne peut pas tout garder. Euh, et euh, je vais faire deux autres races, je pense quatre, donc euh, quatre parcs, mais bon. J'ai euh, Oscar et, et mon, mon aide mon bricoleur, et on a pas mal de projets là, on a pas mal de projets extérieurs à finir pour la maison. Et c'est vrai que quand je lui ai dit, il va falloir qu'on refasse un autre parc. Il m'a dit, on y attendra cet hiver. Bon, J'ose espérer qu'on pourra attendre cet hiver. Donc ça, c'est pour toutes les couvées. donc Après, elles grandissent. On les voit grandir. Elles commencent à pondre quand elles ont 3-4 mois. Aussi, pourquoi les gens font des couvées très rapidement et La saison, principalement, il y en a, ils ne font que février jusqu'à avril. Parce que les premières poules qui sont nées en avril vont pondre avant l'hiver. Mais si en fait, elles sont nées tard comme moi, j'en ai eu qui sont nés en juin, juillet, août. Là, elles ne sont pas assez grandes avant l'hiver. Et alors, en hiver, on a généralement général une trêve de pondaison. Donc du coup, on a des poules de 6-7 mois qui n'ont jamais pondu. Il y en a quand même pas. Moi, ça ne me dérange pas trop. Puis en plus, on peut voir au niveau du cabaret vraiment si euh, ça va être euh, possible de les garder ou pas pour euh, la saison prochaine. Donc euh, moi, je trouve ça pas forcément trop gênant. Mais il y a aussi une question de rust rusticité en fonction de là. Si j'ai des poussins maintenant... Je trouve ça un petit peu dur et ils sont un petit peu plus fragiles euh, s'il si y a les premiers froids en automne et tout ça. On ne peut pas forcément les laisser dans la grange. donc Après, je dois rapatrier tout le monde dans le garage. Et là, en général, Oscar il saute au plafond Bon, c'est déjà arrivé, mais j'essaie de ne pas trop le faire. En plus, on les entend dans la maison parce que ça piaille quand même. Alors une fois, je vais vous faire rigoler. J'ai été chercher des poules chez une dame que j'avais trouvé sur le bon coin. Et là, elle était un petit peu plus sérieuse que moi. Et elle dormait avec ses poules dans la chambre. Elle avait des... des... Clapiers partout, enfin des espèces de caches à lapins, et il y avait tous les poussins. Je me suis dit, mais l'odeur, comment ça sent quand Et bah non, elle avait toutes ses poules avec elle. Donc voilà. Alors après, euh, si vous, vous avez envie d'avoir des poules, euh, c'est quand même bien que les poules aient accès au jardin ou accès à un parc d'herbes. Bon, peut-être pas forcément tous les jours si vous avez un petit jardin, mais. Euh, et je sais, les crottes, c'est un peu embêtant, mais euh, c'est vrai que pour déjà comment elles vont pondre et tout ça. C'est bien qu'elles aient un petit endroit, où elles peuvent se dégourdir les pattes On les met toujours par deux parce qu'elles ne s'ennuient pas. Et euh, alors, il y a les poules de réforme que vous pouvez euh, penser si ça vous plaît. Moi, personnellement, j'en ai eu parce qu'on m'en a donné. Donc, je me suis retrouvée avec des poules de réforme un petit peu euh, à mon... Enfin, pas forcément voulu. Alors, les poules de réforme, euh, moi, j'aime pas trop parce qu'il y a quand même beaucoup de soucis de santé. Il y a quand même beaucoup de problèmes pour les enfin, les remettre en état. Quand je les ai vus arriver, je me suis dit Mais est-ce que c'est des coups nus Ah Bah, Oscar oh, Mais c'est pas possible Ah, mais bah, je l'avais pas vu venir. J'étais tellement concentrée à vous parler des poules. Oh là euh, Bon, je laisse ça <rire> sur le podcast. Du coup, et mes poules de réforme, bah, c'est vrai que j'ai l'impression que c'était des coups nus, donc celles qui n'ont pas de poils au niveau du cou. Et en fait, elles étaient euh, juste. Euh, tout est plumé, elle se piquent entre elles. Parce que, aussi, si vous n'avez pas assez d'espace, les poules peuvent se piquer entre elles. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait de l'espace, euh, qu'elles gambadent un peu, parce qu'elles qu mangent de l'herbe. Autrement, il y aura des problèmes de piquage. Donc, il faut savoir qu'elles n'hésitent pas à aller et à être en cabine. cannibalisme entre elles. Euh, J'ai déjà retrouvé des poules très amochées où on voyait les blancs de poulet. Donc, autant vous dire, dans ces cas-là, on ne rigole pas. Euh, alors, pour les soins des poules, après, c'est au cas par cas. Euh, je ne vais pas détailler le, le soin, comment je fais, quoi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram. Parce que je peux peut-être vous aider, mais j'hésite n'hésite pas à, euh, à appeler ma veto, moi. S'il y a vraiment un souci. Euh, là, en l'occurrence, cette poule que j'avais trouvée, euh, j'avais soignée avec des cataplasmes d'argile. Et ça avait très, très bien marché. Bon, malheureusement, euh, elle a eu une attaque de renard et euh, elles se sont fait manger. Quelque, quelques mois après. Mais elle, euh, elle avait survécu. Euh, autrement... Il y a vraiment une chose à laquelle il faut faire attention, c'est les poux rouges. Alors, c'est des poux. Poules... Il y a deux types de poux, les poux malophages et les poux rouges. Euh, les poux rouges sont vraiment, vraiment très embêtants. Les poux malophages, ça mange les peaux mo mortes sur les poules. C'est entre guillemets pas trop, trop gênant. Les poux rouges, ils peuvent en mourir. Donc, il euh, faut faire hyper gaffe. Alors là, vous allez trouver de tout et de rien. Vous allez taper sur internet. Euh, vous allez trouver des solutions naturelles, la terre de diatomée et tout le travail. Alors oui et non. Euh, les, si on déjà si on a des poux un jour ça reviendra forcément ou presque. Il n'y a qu'une solution radicale, c'est un médicament chez le veto. Euh, et en fait on le met dans l'eau et à 7 jours d'intervalle et moi j'ai jamais plus rien eu. Alors ça m'a un petit peu stressée parce que c'était ma hantise et surtout que les poux dorment dans le bois. Donc je me suis dit super mon poulailler est en bois donc j'ai quand même dû tout enlever à l'intérieur. J'ai tout brûlé pour ne pas prendre de risque. J'ai tout nettoyé euh, au désinfectant. Et là, je le fais une fois par mois. Alors après, c'est un peu qui est tout donner de ne tout nettoyer au désinfectant parce qu'on aseptise beaucoup. Et du coup, les, hum, les microbes ne reviennent pas. Donc euh, là, je vais le faire qu'une une fois tous les deux mois. Enfin, bon, C'était un petit hors-sujet, mais... Euh, le poulailler, donc après, je le nettoie une fois par semaine. Et euh, bon là, le poulailler, ça va globalement vite. Et bah, je le nourris une fois par jour et c'est tout. Pas grand chose à faire et puis elle nous donne des oeufs. Bon là par contre les petites coquines elles pondent un petit peu partout dans le terrain. Donc euh, la dernière fois j'ai fait une chasse euh, aux oeufs, c'est un peu pas qu'avant l'heure chez nous. On a trouvé 65. Parce que bon, on a quand même pas mal de poules. Euh, donc là je ne sais pas comment je vais en trouver. Il <rire> faut que je, je motive les enfants pour aller à la chasse aux oeufs. Euh, bon, comme vous le voyez, ne nous, nous ennuyons pas. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur les poules. J'essaie de chercher très rapidement si j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Mais non mais c'est vrai que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Après, c'est sur les races de poules, mais si je détaille toutes les races, il y a des poules ornementales, il y a les poules fermières, il y a les vieilles races, il y a les races françaises. Euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de races, ça dépend ce que vous voulez. J'ai un petit faible quand même pour la Vantame de Pékin qui est une poule ornementale toute ronde, toute jolie, euh, qui est trop trop mignonne, mais... Bon c'est vrai que la choupette, la padoue est aussi trop mignonne, par contre elles sont pas très intelligentes il faut le dire, elle est elle... alors au début je me disais la pauvre elle voit pas, c'est parce qu'elle a des plumes dans les yeux mais non, toutes les padoues sont comme ça elles sont un petit peu simples, mais bon, c'est rigolo donc voilà, donc si vous avez envie d'avoir des poules et si vous hésitez moi je vous conseille parce que ça mange tous les déchets de table, ça donne des œufs et c'est vraiment trop cool, c'est pas trop contraignant je trouve après ça ça dépend de chacun et les enfants adorent puis les poussins, c'est le top du top. Mais c'est vrai que les poussins, c'est assez fragile à, à faire grandir. Euh, donc c'est pour ça que j'ai délocalisé mes plus, enfin, les petits poussins qui me restent et des belles poules chez mes parents parce qu'ils n'ont pas d'attaque, ils ont tout réagé. C'est vrai que je ne voudrais pas les perdre. Parce que ça m'avait vexé la semaine dernière, le jour de la rentrée, j'ai perdu vraiment pff, mes cinq plus belles poules que j'adorais. Et ben j'étais très vexée. Donc voilà, puis là j'ai euh, expliqué à Oscar que nous allons partir euh, bientôt, il y a des salons de poules et j'ai trop hâte d'aller faire les salons de poules. Donc ça c'est un peu le next level dans mon niveau de fermière. Voilà, Moi bon, j'espère que cet épisode vous a plu, c'était assez soft, assez cool. Euh, je Et puis ça change un petit peu de parler de, de poules. Je vous fais plein de gros bisous, je suis fatiguée et je vais directement me coucher je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine allez, à bientôt